0: Bienvenidos al lado A de este cassette virtual, dedicado a las historias más increíbles de Chile y el mundo. ¿Sabías que hay un país, el tercero más pequeño del mundo, con tan solo 33.000 habitantes y 61 kilómetros cuadrados de superficie, que tiene dos jefes de estado, considerada la república más antigua del mundo, además de la penúltima peor selección de fútbol, según el ranking FIFA, y que una vez declaró su rendición incondicional por teléfono? Esto y más en el primer episodio de Países. ¿Qué? ¿Qué San Marino. Yo tengo seis semestres de finanzas en la San Marino y de todas maneras un sueldo de secretaria, a mí eso no me alcanza para seguir con mi vida. No Patricia, no es ese San Marino, es el país de San Marino. Una pequeña república de 61,19 kilómetros cuadrados y que de acuerdo al censo realizado del año 2020 cuenta con 33.553 habitantes lo que podría asimilarse a la comuna de Calera de Tango acá en la región metropolitana. Su nombre oficial es la Serenísima República de San Marino como veremos, tiene una tendencia genial a los nombres pomposos. Este país está completamente rodeado por Italia. Es decir, es uno de aquellos estados que está dentro de otro, característica que comparte con Lesoto en Sudáfrica y el Vaticano. Si usted quisiera visitar San Marino, tendría que viajar al norte de Italia, entre las regiones de Emilia-Romaña y Las Marcas, o para que tenga una mejor referencia, deberá viajar dos horas y media desde Florencia. Su idioma oficial es el italiano, pero también hablan Emilio Romagnol, que no es precisamente un dialecto del italiano, sino que una evolución paralela del latín. El gentilicio que le corresponde a sus habitantes es el de San Marinense, y ellos no viven en comunas, ni en regiones, ni en departamentos, su organización territorial se divide en nada más y nada menos que castillos, que vendría a ser un equivalente de las provincias italianas. Cada castillo respectivamente a sus nueve distritos está dirigido por un consejo de castillo, quienes gestionan los servicios de la comunidad y la participación vecinal. De su geografía se caracterizan los montes, y el más alto es el Titán. Con ese nombre uno se imagina casi el Everest, pero en realidad se eleva solo 739 metros sobre el nivel del mar. El Cerro de Renca se eleva 905 metros sobre el nivel del mar. Y en el Titán se encuentran los tres castillos más importantes, Rocacuata, Cesta y Montale, que constituyen la capital del mismo nombre que el país. Tanto la capital como el Monte Titán fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el año 2008. La bandera de San Marino, portada de este track, dice mucho del país... ...y en cierta forma resume muy bien sus ideas principales. Lo primero que destaca en la bandera es la palabra libertad. En clara alusión a su histórica independencia y neutralidad en los conflictos armados... ...como veremos más adelante, se le atribuye ser la república más antigua del mundo. Detrás del escudo, su fondo se divide en dos mitades. Una blanca, en referencia a la paz y otra al celeste, que según algunos representa la libertad y otros la relacionan con los montes y el cielo. También se puede apreciar los tres castillos que coronan el monte Titán, que fueron incorporados a la bandera en el siglo XIX, no en referencia a una monarquía, sino a la soberanía nacional de la cual se jactan. Al lado de los castillos se observa a la izquierda una rama de laurel que representa la victoria, el triunfo y la grandeza. Del otro lado, una rama de roble, que representa la fortaleza y la resistencia de su república. Como todo en este país, su historia también está cargada de curiosidades. Sus orígenes tienen cierta mezcla de realidad y ficción. Se cuenta que un día, en el año 301, don Marinus el Dálmata, un humilde cantero cristiano, tomó sus pilchas y se fue de la isla de Arve arrancando de políticas anticristianas del emperador romano Diocleciano, Marinus encontró refugio en el Monte Titán, el más alto de los siete montes que se encuentran en San Marino, y fundó primero una iglesia y luego una pequeña comunidad cristiana, donde se le unieron otros tantos perseguidos. Su fundación oficial se consagra el 3 de septiembre del 301 de nuestra era, el monte Titán, siempre estratégico, sirvió de perfecto refugio puesto que a lo lejos se podía ver en todas direcciones y por tanto se podían defender ante nuevas persecuciones. La dueña de los terrenos, una mujer de Rimini, les dejó de herencia todo el territorio. Los restos del cantero fundador se encuentran en la Basílica del Santo, en la misma ciudad de San Marino. La distinción de ser la república más antigua del mundo se debe a una serie de hechos históricos propios de la Edad Media. San Marino vivió mucho tiempo como feudo y era reclamada por grandes familias de Rimini y Montefeltro. Igualmente se mantuvo independiente e incluso logró aumentar su territorio. Esta pequeña ciudad-estado tuvo su salto a la vida republicana en el siglo XIII, particularmente en 1243 cuando crearon la figura política de los capitanes regentes que actúan como jefes de estado hasta el día de hoy posteriormente en el año 1263 redactaron las primeras leyes conocidas de este país para que se haga una idea en esta época por acá recién nacía el imperio Inca y en España se redactaba el Cantar de Cid. También por aquellos años se realizaba la expedición militar de la Cuarta Cruzada y se inventaban los anteojos en Italia, tal como los conocemos ahora. Otro de los datos curiosos de este país que permite distinguir el carácter de República Antigua es su carta fundamental, puesto que al día de hoy aún están vigentes las denominadas Leyes Estatutarias de la República de San Marino, redactadas y aprobadas, anote bien, el año 1600 entregándonos un caso excepcional de vigencia de una norma constitucional que fácilmente podría ser un documento arqueológico de carácter político. Esta constitución política está dividida en libros y en el primero de ellos se regula otra de las instituciones extraordinarias de este pequeño país. Hablamos de los capitanes regentes. Si le dijera que San Marino tiene dos jefes de estado me creería... Bueno, como les contaba anteriormente, los sanmarinenses crearon esta institución y estos capitanes son la máxima autoridad del país, algo así como dos presidentes, como dos piñeras. Esto se inspiró en la República Romana, siendo el Parlamento un símil del Senado Romano y los capitanes regentes como los cónsules de la antigua Roma. Estos dos capitanes son elegidos por el Parlamento, que se denomina gran y general Consejo de la Serenísima República de San Marino. Ya las había advertido de los nombres pomposos. Y en un comienzo, por allá en el siglo XIII, elegían un miembro de la clase alta y otro de la clase baja. Posteriormente fueron elegidos por sorteo, dando la oportunidad a todos los ciudadanos, hombres, de ser jefes de estado. Pero desde 1945 se realizan elecciones y cada seis meses cambian sus máximas autoridades. Para ser justo, con el tiempo han ido transformándose más bien en un cargo simbólico. Son los presidentes del parlamento, firman las leyes y representan al país frente a otros estados. No digamos que es en sí mismo un poder ejecutivo. Esta tradición tiene mucho que ver con lo pequeño del país ya que siempre buscó mantener el control del poder, así nadie puede tomar demasiado protagonismo. Más que mal, había que sentarse con el Vaticano y cuanta monarquía vecina. La idea es que los capitanes se controlen entre sí, y como solo son meses, no logran desarrollar un gran apego al cargo, como sucede en otros lugares donde se aferran al poder y se reeligen eternamente. El problema es que tener dos jefes de Estado genera un par de chascarros de vez en cuando, sobre todo cuando se tienen que presentar ante la ONU o en otras instancias internacionales, puesto que siempre se dispone de una silla para el presidente, por lo que más de alguna vez uno de ellos ha tenido que esperar mientras le van a buscar otra silla, a la sala de al lado. Pero no todo es maravilla. Solo desde 1974 es que se permitió que las mujeres pudieran ser elegidas como capitanas regentes. Siendo la primera mujer elegida el año 1981, y hasta la fecha nunca han sido elegidas dos capitanas regentes. Parece que es ese el siguiente paso para esta antigua república. Si bien este país se ha destacado por su independencia y neutralidad en los conflictos armados no se ha salvado de algunas invasiones y controversias bélicas. Es así como ha sido ocupada militarmente en tres ocasiones. En 1503, por el ejército de César Borgia. Luego, en 1739, cuando el cardenal Alberoni invadió la Serenísima República acusando desobediencia civil. No duró mucho. Las protestas ante el Papa Clemente XII para retornar su independencia dieron resultado. La última tuvo ocasión a propósito de la Segunda Guerra Mundial, y aquí me detengo para contar bien la historia. San Marino siempre se declaró neutral, en general los alemanes rodeaban los montes, pero en 1944, cuando ya estaba terminando la guerra, no quedó otra y fue invadido por el ejército nazi durante su retirada, ya que por el otro lado los aliados venían liberando ciudades y pueblos. En medida que se acercaban los aliados a San Marino, sus capitanes regentes tuvieron que asegurarse de no ser considerados amigos de los nazis, y por lo tanto le declararon la guerra formalmente a Hitler, siempre con el comodín de tener a los gringos e ingleses de su parte. Sin embargo, el ejército alemán rechazó el ataque aliado y consiguió recuperar algo de territorio justamente dentro de la frontera de San Marino por lo que las autoridades corrieron a declarar la rendición, y como no había tiempo para formalidades diplomáticas, no encontraron nada más rápido que una llamada telefónica a la Cancillería Alemana. Ya me imagino cómo fue esa llamada. Que le llamo de acá de, de San Marino, ¿se acuerda? Eh, por favor, no nos ataque, sea buenito. Nos rendimos nosotros para que. ¿Para qué le voy a decir una cosa por otra? Nosotros no, no peleamos con ustedes, pues. Eso, chao, chau se me cuida, bendiciones. A fin de cuentas, cuando vieron que los aliados nuevamente ganaron territorio y los alemanes finalmente retrocedieron y continuaron su retirada, San Marino les declaró la guerra por si las moscas. Siguiendo las curiosidades de este maravilloso país, tenemos que hacer una parada especial para quienes tienen la afición de la filatelia, es decir, aquellos que coleccionan y clasifican sellos u otros documentos postales. Los sellos postales de San Marino son uno de los más codiciados, puesto la rareza que representa este pequeño país. Los primeros sellos fueron emitidos en 1877 y representaron el escudo de armas oficial. Así también han emitido sellos asociados a hechos históricos, personajes e instituciones locales. Uno muy especial es el sello que hicieron en homenaje a Abraham Lincoln. Usted se preguntará, ¿por qué tan especial este personaje? Bueno, hay toda una historia entre Lincoln y los sanmarinenses. Él fue declarado ciudadano honorario de San Marino y él respondió dirigiéndose a los capitanes regentes en 1861 una de las frases más famosas sobre este país. Dijo, aunque su territorio es pequeño, su estado es uno de los más honrados de la historia. Finalmente instalaron un busto de bronce en el Palacio Público. A propósito de colecciones, otra gran afición de este país son las armas. En los años 60 del siglo pasado, San Marino fue famosa por la venta de armas y la moda de ir a comprar por allá, puesto que sus leyes locales eran bastante permisivas. Con el tiempo perdió la flexibilidad de venta y se fue especializando más hacia lo deportivo. Esa tradición de ser buenos con las armas ha tenido gran arraigo en los sanmarinenses y la mejor forma de visualizarlo es en la histórica participación que tuvo en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio la delegación de este país estuvo compuesta por solo cinco personas y conquistaron tres medallas en total la primera fue un bronce en tiro deportivo femenil otro bronce fue en lucha libre de 86 kilos y una medalla de plata en el tiro mixto como se puede apreciar esta relación con las armas ha tenido resultado, y han elevado a estos deportistas a lo más alto de la historia de San Marino y del mundo, puesto que es el país más pequeño en obtener medallas olímpicas. A contrario censo, nuestro Team Chile llevó 56 atletas obteniendo 0 medallas, lo que significó que algunos medios internacionales, en tono de burla, nos compararon con Myanmar y Mónaco. Siguiendo con el deporte, en especial para quienes somos futboleros, no podemos terminar este track sin referirnos a la queridísima selección de fútbol de San Marino. Esta selección es considerada la peor del mundo, puesto que habitualmente está en los últimos lugares del ranking FIFA. En su historia, solo ha ganado un partido, y amistoso, el famoso 1-0 contra Liechtenstein en el año 2004. Más allá de los resultados, la historia de esta selección roza el romanticismo. En las clasificatorias de la UEFA, por ejemplo, para las Copas Mundiales... ...han tenido que enfrentar a grandes selecciones... ...Alemania, Portugal, Países Bajos... ...y también grandes boletas... ...como la propinada por Alemania el año 2006... ...cuando cayeron por 13 a 0. Imaginen lo difícil de encontrar buenos jugadores... ...en una población de 33.000 habitantes los números se reducen y por lo general son más bien aficionados. Por eso la mayoría de los jugadores no viven del fútbol, son trabajadores comunes y corrientes que después de la pega, como mecánicos o carniceros, entrenan de noche y un fin de semana pueden estar jugando contra Inglaterra en el Wembley lleno. Como lo que ocurrió en el 2014, lo cual está hermosamente retratado en el programa de SPA Destino Fútbol en el capítulo Viaje de San Marino búsquelo en YouTube y disfrútelo en ese programa aparece también una de las facetas que representa el orgullo de los sanmarinenses ya que jugar contra ellos la mayoría de las veces es una victoria segura pasa que algunos pierden el respeto por el rival por ejemplo en ese partido del 3 a 0 contra Alemania se cobró un penal en el minuto 90 a favor de los germanos Lehmann el arquero, pidió tirarlo y comenzó a correr hasta la otra área, medio riéndose, medio haciendo bromas. Esto enfureció a los jugadores de San Marino, sintiendo que era una falta de respeto para con ellos. El capitán de los azules se acercó al portero pidiendo fair play y quizás un par de amenazas de mocha, lo que hizo retroceder a Liman, a su propio arco. Pero no todo es tragedia, los números han ido mejorando desde el año 2020. Si bien el primer partido oficial de ese año perdió contra Gibraltar, llegando a los 100 partidos consecutivos sin saber de empates o victorias, tuvo su revancha el 13 de octubre del 2020, cuando logró un valioso empate 0 a 0 contra Liechtenstein, cortando una racha de 6 años de derrotas y logrando su primer punto en la Liga de las Naciones. En Valentonados, en su siguiente partido, lograron otro 0-0, a -0, ahora contra Gibraltar, consiguiendo su máxima puntuación en una computación oficial, es decir, dos puntos, y la mayor racha de partidos sin perder, y la mayor cantidad de partidos con el arco en cero. Si bien luego han perdido todos sus partidos en la clasificación al mundial de Qatar 2022 esperemos que los buenos resultados vengan pronto y podamos disfrutar de su fútbol en una copa mundial, Quién sabe puede que también tengan su generación dorada Y así termina este track dedicado a la serenísima República de San Marino. Esperamos que lo hayan disfrutado y como siempre agradecemos todo el apoyo y difusión de este proyecto. En especial al podcast amigo de los parroquianos del Tulipán Rojo, a Frambuesa, a Pedaleo Librería, a Paulino Paso, Eva Rera 1982, Caracol Caracol, Nivek 14as, Ospa Mustache. Y todos quienes comparten o comentan en nuestro Instagram, lado A y lado B, guión bajo podcast. No olviden presionar el botón seguir en Spotify. Y si quieren escuchar a otro país en particular o tienen algún otro dato de San Marino, déjanos un comentario en Instagram. Nos vemos en un próximo track de este cassette virtual. Hasta luego.